0: 안녕하세요. 마음과 마음을 이어주는 남자, 김덕일입니다. 이 시간에는 여러분들과 함께 자녀들을 사랑하는 것에 대해서 함께 얘기를 나눠보려고 합니다 제가 말씀을 읽겠습니다 예배소서 6장 4절 말씀에 또아비데이 여러분, 여러분의 자녀를 노엽게 하지 말고 주님의 훈련과 훈계로 기르십시오 아멘, 이 말씀에 보면 노엽게 하지 말기가 하나 있고요 그 다음에 주님의 훈련과 훈계로 기르기 가 있습니다 어, 이게 참 어려운 얘기 같은데 왜 어려운 얘기 같냐면 훈계를 하고 훈련을 시켜야 되는데 노엽게 하면 안 되는 거예요 (웃음) 어, 이거 어떻게 해야 하지? 하기 싫은 것을 시키려면 아이들이 짜증내고 힘들어하고 그런데 짜증나지 않게 힘들지 않게 어떻게 훈계를 하라는 것일까 그래서 오늘은 그 얘기를 같이 얘기를 해보려고 합니다. 자녀가 상처를 받지 않으려면 자기가 사랑받고 있다는 것을 느껴야 합니다. 내가 사랑받고 있다는 것을 느끼면 부모님이 조금 싫은 소리를 하거나 부모님이 좀 듣기 원치 않는, 자기는 하고 싶지 않은 무엇인가를 시킬 때에도 상처를 받지 않아요. 그런데 엄마가 나를 사랑하는 걸까? 아빠가 나를 사랑하는 걸까? 이것에 의문을 갖는 아이들은 조금만 싫은 이야기를 해도 상처를 받게 돼요. 우리 자매님들 어렸을 때 우리 엄마가 친모가 맞나? 이런 생각 해본 적 있으시죠? 네. 근데 그때 생각해보시면 사실 엄마가 나에게 서운한 얘기를 해서 내지는 내가 뭔가 마음이 힘들고 뭐 어렵고 고통스럽고 이래서가 아니고 엄마가 날 정말 사랑하나? 내가 정말 사랑받는 자녀인가? 이런 의문을 가질 때 그런 생각을 아마 하셨을 거예요 그러니까 우리에게 남겨진 고민은 뭐냐면 내가 사랑하고 있다는 것을 어떻게 내 아이가 느낄 수 있게 할 것인가? 여기에서 저는 이런 답을 줍니다. 사랑이란 내가 사랑하는 사람이 사랑하는 것을 나도 사랑하는 것이다. 이 말이 좀 어렵죠? 이렇게 얘기하면 너무 어려워서 제가 그 앞에다가 내가를 붙인 거예요. 그래서 내가 사랑하는 사람이 사랑하는 것을 나도 사랑하는 것이다. 어린 아이들이 요즘에 게임 많이 하죠. 걱정 많이 하시죠. 어, 게임 너무 많이 해서 게임 중독되면 어떡하지? 어 저는 이 고민을 가지고 상담을 오는 모든 어머니들에게 어떤 숙제를 내주냐면 그 게임을 배우세요 그래서 자녀와 같이 그 게임을 즐기세요 그러면 놀라운 변화 두 가지 생기는데 자, 첫 번째는 게임을 못하게 하려고 막 전전긍긍하고 싸웠던 엄마가 못하게 하지 않아요 왜냐하면 엄마도 하고 있으니까 두 번째 변화가 그것이 놀라운 것인데 아이가 엄마랑 너무 친해져요. 아이가 엄마가 자기를 사랑한다고 느끼기 시작해요. 근데 사실 이것은 다른 가족들과도 다 마찬가지이긴 합니다. 내가 남편을 사랑한다면 남편이 사랑하는 것을 나도 같이 사랑해보는 거예요. 내가 아내를 사랑한다면 아내가 사랑하는 것을 나도 같이 사랑해 보는 거예요. 그럴 때 우리는 상대가 내가 사랑하고 있다는 것을 느낄 수 있습니다. 그러면 아이들은 더잘 느낄 수 있겠죠. 어, 물론 이제 아이가 게임만 하는 것은 아니고 어떤 아이는 책 읽는 것을 좋아하고 어떤 아이는 이야기하는 것을 좋아하고 네, 어떤 아이는 음악 듣는 걸 좋아하고 어떤 아이는 그림 그리는 걸 좋아하고 그러면 이제 엄마랑 취향이 안 맞을 수도 있어요 그럼 도대체 내가 이것을 왜 하고 있어야 되나? 왜 하고 있어야 되냐면 사랑하니까 사랑하니까 내가 그것을 하는 거죠 그러면 아이가 그것을 모를까요? 엄마는 별로 이거 안 좋아할 텐데 다 알아요 아는데도 엄마가 막 열심히 하고 있잖아요 그런 걸 보면서 애가 엄마가 진짜 나를 사랑하는구나 이렇게 느끼는 거죠 그래서 제가 여러분들께 서컴플렉스 모델이라는 모델을 소개를 해드리려고 합니다 이 모델은 데이빗 올슨 박사님이라는 세계적인 가족치료학자께서 만드신 것인데 사람마다 친밀함을 느끼는 정도 그 다음에 유연성을 갖는 정도가 달라요 그래서 부모가 아이들과 어떻게 관계를 하는지 이제 좀 특징들이 있거든요 이것좀 설명을 드리려고 하는데 어떤 경우에는 엄마가 자랐던 환경과 아빠가 자랐던 환경이 달라서 갈등이 있는 경우들도 있어요 그래서 이것이 어떤 차이가 있는지 설명을 좀 드리도록 하겠습니다 우리가 이제 같이 화면을 좀 보시면 예, 이제 뭐 어렵게 생기긴 했는데 요게 이제 친밀성이죠. 오른쪽으로 갈수록 친한 것이고 왼쪽으로 갈수록 안 친한 거예요. 이제 위아래는 유연성입니다. 위로 올라갈수록 유연성이 많은 거고 아래로 내려올수록 유연성이 좀 부족한 거예요. 근데 네, 이게 사람마다 달라요 그러니까 이게 뭐 어떤 것이 좋다 나쁘다 이런 거는 아니고요 그냥 어떤 사람은 그러니까 어떤 집은 다른 집보다 조금 더 친하게 지내는 것을 좋아해요 뭐 집에서 같이 시간을 보낼 때에도 온 가족이 다 같이 모여서 거실에 둘러앉아서 뭐 먹고 같이 이야기하고 같이 텔레비전 보고 이런 걸 좋아하는 집이 있는가 하면 어떤 집은 식사만 끝나면 각자 자기 방에 들어가서 각자 자기 하고 싶은 것을 하고 싶은 이런 집도 있어요 이게 나쁜 건 아니에요 이제 스타일이 다르다는 거지 그러니까 엄마랑 아빠랑 둘다 만약에 똑같이 조금 유연성이 없는 집에서 자랐다 그러면은 문제가 안 생기고 엄마랑 아빠랑 둘다 똑같이 유연성이 많은 집에서 자랐다 이래도 문제가 안 생기는데 한 사람은 유연성이 부족한 집에서 살았는데 한 사람은 유연성이 좀 많은 집에서 살았다 이러면 유연성이 많은 집에서 자란 사람들은 유연성이 부족한 집에서 자란 사람이 이해가 잘안 되는 거죠 왜 저렇게 힘들게 살아야 되나 그러면 유연성이 적은 집에서 자란 사람은 유연성이 많은 집에서 집에서 자란 사람을 보면 또 이해가 안 되겠죠 어, 쟤는 왜 저렇게 게으를까 이렇게 생각을 하게 되니까 사실 게으른 게 아니고 그냥 성향이 다른 건데 이런 차이가 있는 거예요 친밀감이 조금 많은 집에서 자란 사람들은 좋은 점은 늘 함께 있고 어떻게 해야 친하게 지낼 수 있는지를 알고 어떻게 챙기는지를 알고 그러니까 사람이 이렇게 보면 어, 이제 식사를 했으니까 그 다음에 과일 같은 걸 먹겠지 그 다음에 설거지도 좀 하고 이거좀 도와주면 엄마가 좋아하겠지 이런 생각들이 잘 나요 왜냐하면 늘 함께 했으니까 그래, 그런데 뭐가 안 좋냐면 그러다 보니까 혼자서 뭔가를 할수 있는 여지가 없고 의사결정을 혼자서 잘 하지 않고 늘 물어보고 얘기를 하고 하니까 약간은 간섭받는다고도 느끼고 좀 불편함이 있어요 그런데 친밀감이 조금 부족한 집에서 자란 사람들은 좋은 점은 굉장히 자유롭고 자기 뜻대로 자기가 원하는 대로 살 수가 있어요 이건 굉장히 좋은 점인데 안 좋은 점 뭐가 안 좋냐면 외로워요. 네, 혼자서 지내니까. 어, 그리고 내가 친하게 지내고 싶긴 한데 어떻게 해야 친하게 지낼 수 있는지를 잘 몰라요. 그러니까 우리가 교회 공동체에서도 교인들이 함께 모여 가지고 뭔가를 하잖아요. 그러면 함께 한거 하는 건 너무 좋은데 그래서 내가 막 함께 하고 싶긴 한데 와서 뭘 해야 될지 모르겠는 거예요. 그러니까 막 겉도는 사람들이 있어요 근데 좀 친밀한 가정에 잘한 사람들은 자기는 눈에 막 보이거든요 그러니까 혼자서 막 해요 이러다가 상처받기도 해요 왜냐하면 자기는 눈에 보이니까 이것저것 막 하는데 어떤 사람들은 아무것도 안 하고 일다 끝나면 앉아가지고 대접만 받는 것 같고 이러니까 좀 마음 상하기도 하고 이런 일들이 있어요 이게 가정에서 만약에 남편은 좀 친밀한 가정이 자랐는데 아내는 좀 친밀함이 없는 약간 외로운 가정이 자랐다. 이러면 또 문제가 많이 생기겠죠. 친밀감이 좀 부족한 가정에서 자란 사람들이 대체로 위로, 격려, 지지 이런 표현들을 잘 못해요. 그래서 가슴이 따뜻해지고 마음이 따뜻해지는 이야기 이런 거잘 못하고 사람을 좀 격려하면서 지지하면서 세워가야 되는데 이게 잘안 되기 때문에 그래서 아이들을 키울 때 어려움이 좀 있어요 왜냐하면 우리 아이들이 엄마에게 제가 아까 얘기했죠 사랑받는다고 느껴야 되는데 그래서 내가 격려와 지지를 막 받으면서 뭔가를 해야 하는데 그런데 어좀 친밀감이 부족한 가정에 자란 엄마는 자기는 그런 얘기를 못 듣고 자랐거든요 못 듣고 자랐지만 난잘 컸거든요. 그러니까 나도 아이를 어떻게 키워요? 예 네, 그렇게 키워요. 예 네. 그런데 이제 이것을 지켜보는 좀 친밀한 가정에 자란 아빠가 봤을 때는 엄마가 너무 매정해 보이는 거죠. 그너왜 그래? 이러면서 또 아이를 막그 감싸 안고 다독거리고 막 이러잖아요. 그러면 엄마만 나쁜 사람이 되는 거예요. 아빠는 착한 사람 좋은 사람 엄마는 나쁜 사람. 어, 너무 화가 나는 거예요. 아니 왜 나만 나쁜 사람 만들고 좋은 건 지가 하고 왜 저러는 거지? 이러면서 마음이 좀 서운하고 속상할 수는 있어요. 그래서 이제 이런 거를 가지고 우리가 이 가족의 형태들을 좀볼 수가 있는데 우리가 이제 양육의 스타일을 다섯 가지로 봐요. 건강한 부모, 우리는 이제 건강한 부모가 되고 싶겠죠. 그런데 이제 지나치게 엄격한 부모의 유형이 있고 고압적인 부모의 유형이 있고 지나치게 허용적인 부모의 유형이 있고 방임하는 부모의 유형이 있어요 그래서 어, 우리가 어느 정도는 친밀할 수도 있고 어느 정도는 친밀함이 없을 수도 있고 어느 정도는 유연성이 있을 수도 있고 어느 정도는 유연성이 없을 수도 있지만 이것을 벗어나는 건강한 선을 벗어나서 너무 지나치게 밀착되거나 단절이 되거나 경직되거나 혼란스러워지는 것은 좋지는 않아요. 그래서 이제 제가 여러분들에게 좀 지나쳐서 좋지 않은 가족들의 모습들을 좀 소개를 하고 그리고 건강한 가정에 대해서 다시 한번 이야기를 하도록 하겠습니다. 먼저 지나치게 엄격한 부모는 단절되어 있는 분리라고 써있죠. 분리, 경직. 그러니까 이게 지금 상당히 지나친 거예요. 끝에, 끝에 이렇게 모여있는. 그래서 부모님은 되게 어떠냐면 기대 수준이 높은데 격려하거나 돌봐주지 않고 책임을 추궁하는. 그러니까 이것은 해내라고 하는데 도와주지는 않아요. 격려도 하지 않고 하지만 이것을 못 해낼 때는 왜 이것을 못하냐라고 얘기를 하는. 그래서 자녀들이 굉장히 심리적으로 상처를 많이 받아요. 되게 미성숙해져요. 그리고 사랑에 대한 환상을 좀 많이 갖게 돼요. 그래서 이런 가정에 자란 사람들이 대개 어떤 사랑을 꿈꾸냐면 말하지 않아도 아는 사랑. 그래서 우리 이제 그 CM송 중에 정말 유명한 CM송이 있어요. 말하지 않아도 알아요. 이런 CM송이 있는데 이 과자가 굉장히 히트를 쳤던 이유는 이것을 사먹는 세대들이 이런 가정에서 자란 사람이 많아요 마음이 없는 건 아니고 나도 사랑하고 나도 아이들을 사랑하는데 나도 어렸을 때 그렇게 못 듣고 자라가지고 나도 어떻게 격려를 해야 될지를 전혀 모르는 거예요 그러니까 참 그렇잖아요 아, 아이가 가슴 아파하고 힘들어하는 건 뻔히 눈에 보이는데 어, 내 마음을 좀 애가 알아줬으면 좋겠는데 그거는 잘안 되고 막 나도 죽겠는 거죠. 그러니까 너무 힘든 이런 상태예요. 그래서 이런 가정에서 자란 사람들이 이제 나중에 좀 크면 되게 힘들어져요. 그러니까 내가, 나는 어, 어떻게 내 마음을 좀잘 전할 수 있을까 그래서 좀 환상을 좀 많이 갖게 되는 결혼에 대한 환상도 좀 많이 갖게 되는 이런 경우도 좀 생기기는 해요. 자, 그 다음 스타일은 고압적인 부모예요 그러니까 여기는 경직된 건 마찬가지인데 이제 여기는 지나친 친밀감 여기는 이제 밀착이에요 분리랑은 반대 이제 지나치게 친밀감이 많아요 이 친밀감이 지나쳐서 밀착이 되면 어떻게 되냐면 독립적인 의사결정을 인정하지 않아요 그러니까 누구든지 가정에서 어, 리더 역할을 하는 사람의 말을 듣고 따라야 돼요 수직적인 관계가 되기도 해요 그래서 이런 가정에서는 부모님이 높은 기대 수준을 가지고 있고 자녀가 성취를 할수 있도록 잘 도와주기도 하는데 그런데 부모의 기대가 자녀의 관심사보다 더 중요해요. 제가 아까 사랑은 내가 사랑하는 사람이 사랑하는 것을 나도 사랑하는 것이다 라고 얘기를 했는데 고압적인 부모님은 자녀가 사랑하는 것에는 관심이 적어요. 부모가 원하는 것에 관심이 많고 부모님이 자녀를 위한 완벽한 계획을 가지고 있고 자녀가 그것을 잘 하도록 예. 그리고 갈등이 생길 때 보통 어떻게 얘기하냐면 네가 필요하고 네가 원하는 모든 것을 내가 이렇게 잘해주고 있는데 도대체 네가 뭐가 부족하다고 그러니 그래서 이렇게 자란 아이들은요 되게 위축이 돼요 그리고 자기가 뭔가 부적절한 사람이란 생각이 들어요 되게 우울해요 그래서 내가 다 어떤 사람이 원하는, 그러니까 권위자가 원하는 어떤 기대를 충족시키지 못하면 나는 가치 있는 사람이라는 생각이 잘 들지 않아요. 그래서 되게 마음이 힘들어져요. 그래서 이런 친구들이 자기 고민을 가서 다른 친구들에게 얘기를 하잖아요. 그러면 야 너는 호강에 아주 에, 그냥 보게 겨워가지고 너 그렇구나. 그러니까 이해를 못 받아요. 그러니까 더 힘들어요. 왜냐하면 부모님이 굉장히 잘해주고 원하는 거, 필요로 하는 것들을 많이 해주고 잘 도와주고, 내 단지 부모님이 자녀가 원하는 것에는 관심을 두지 않기 때문에 저희 내네 남자 중에 이렇게 잘하신 분이 계세요. 그데 이렇게 잘한 분이 어느 날 명문대를 나오셔가지고 굉장히 좋은 직장을 다니고 계셨는데. 어느 날 것을 다 포기하고 귀농을 하셔가지고 농사를 지으면서 사실은 어, 그니까 이분이 가지고 계시는 그그 그 지식, 어, 재능 이런 게 굉장히 아까운데 그런데 이제 본인은 그게 너무 싫은 거야 그~ 왜냐하면 부모님이 설계해 준 인생이고 내가 이제 이 나이 이때까지 엄마 아빠가 원하는 삶을 살았으니 이제부터는 내 뜻대로 살겠다 이제 그러면서 귀농을 하셨던. 이런 분도 계셨어요 그리고 이제 방임하는 부모가 있는데 이제 아까 우리 이렇게 단절되어 있어요 분리가 되어 있는데 여기는 혼동스럽죠 유연성이 너무 많아가지고 이런 부모님은 자녀가 무엇을 하고 싶은지 뭐에 관심 있는지 전혀 관심이 없고 그냥 내버려 두는 거예요 언제까지 내버려 두냐면 자녀가 부모의 활동을 방해할 때까지는 그냥 내버려 두는 거예요 그래서 자녀들이 대인관계 기술이 발달이 잘안 돼요 그러니까 우리가 어, 사, 사람들이 이 세상을 살면서 정말 중요한 것 중에 하나가 뭐냐면 관계의 기술이거든요 그러니까 어떤 사람들은 공부를 잘 해야지 잘살수 있다 이렇게 생각하는 사람들이 있는데 그게 아주 틀린 말은 아닌데 그런데 공부를 아무리 잘해도 대인관계 기술이 좋지 않으면 잘 살기가 굉장히 어려워요. 그리고 공부를 잘해서 먹고 살수 있는 사람들은 전체 인구의 한 5% 정도라면 95% 정도 사람들은 공부와 아무 상관없는 삶을 살아요. 그러면 이 사람들은 인간관계 잘하고 성실하면 그러면 잘 삽니다. 인생을. 그런데 방해받고 를자라면 관계 기술을 배우지 를 못하기 때문에 엄마 아빠가 관계를 잘 해주지 않아서 이 기술이 잘 발달이 안 되어 있기 때문에 내가 누군가랑 사랑을 하고 싶고 누군가랑 친하게 지내고 싶고 누군가랑 같이 일을 하고 싶은데 이게 잘안 되는 거예요 그러니까 너무 낙심하게 되고 너무 힘들게 되는 거죠 그래서 이렇게 방임받고 자라는 아이들이 사고의 연루가 되는 경우들이 좀 많고 그리고. 얌전하게 잘 있다가 언날큰 사고를 치게 되는 이런 일들이 생겨요. 그래서 물론 이렇게 공감 능력이 발달이 안 돼도 나중에 이것을 얼마든지 발달을 시킬 수는 있습니다. 자그 다음에 어, 지나치게 허용적인 부모가 있어요. 이 지나치게 허용적인 부모는 본인이 성장을 할때 너무 권위적이고 너무 억압받고 이렇게 자랐던 사람들이 어, 나는 우리 아이를 그렇게 키우고 싶지 않아. 그러니까 나는 아이가 충분히 사랑받고 충분히 행복하게 이렇게 해주고 싶어. 그래서 아이가 원하는 대로 뭐든지 해주려고 해요. 내가 어렸을 때 나는 정말 특별한 날이 아니면 맛있는 음식을 먹지 못했다. 나는 내 아이가 평상시에도 언제나 늘 맛있는 것을 먹게 해줘야 되겠다. 내가 어렸을 때는 일년에 한두 번밖에 새 옷을 입지를 못했는데 내 아이한테는 수시로 좋은 옷을 입혀야 되겠다. 애가 하고 싶은 거, 애가 놀고 싶은 거 이런 것들을 항상 하게 해주면 우리 아이는 정말 행복하게 자랄 것이라고 생각을 하는데 이렇게 자라는 아이들은 인내심, 끈기 이런 게안 생겨요. 그리고 관계라는 것은 주거니 받거니 하고 누군가가 리딩을 하면, 리더 역할을 하면 내가 팔로우, 잘 따라가기도 하고 또 내가 리더를 하면 친구들이 나를 따라오기도 하고 이렇게 주거니 받거니 하면서 관계를 해야 되는데 너무 자녀 중심으로 자녀가 원하는 대로만 다 해주면서 아이를 키우면 이 아이는 자기가 중심이 되지 못하는 상황이 너무 힘들어져요. 그래서 내가 중심이 될 때는 괜찮은데 친구들이 다른 친구들과 놀고 나하고는 안 놀아주거나 다른 친구가 하자는 대로 하면서 내 이야기를 안 들어주면 짜증이 나고 화가 나요 그래서 힘이 센 아이는 때려요 그리고 힘이 약한 아이는 혼자서 외톨이가 돼요 그래서 이게 좀활발해서 힘이 세거나 이래서 어렸을 때부터 사고를 치고 이러면 이제 어린집에서내지는 유치원에서 이제 원장님이 부르시죠 어머니, 아이가 조금 네 전문가를 찾아가 보시는 게 좋을 것 같아요 굉장히 서운해요 왜냐하면 나는 우리 아이가 어떻게 하기를 원해서 이렇게 키우고 있는 거냐면 상처받지 않고 우리 아이가 정말 사랑받았으면 좋겠으니까 이렇게 키우고 있는 건데 그런데 이상하다고 얘기하잖아요 그러니까 아 원장님이 우리 애를 미워하나 우리가 좀 가진 게 없어가지고 우리가 내가 좀 직업이 별로 좋지도 않아서 혹시 원장님이랑 좀 친한 집 애들을 편해하니까 우리 애, 애만 이렇게 좀안 좋다고 하시는 건 아닌가? 이런 생각들을 막 하게 돼요 그런데 이 얘기를 어린 집에서 듣고 유치원에서도 듣고 초등학교 가서 도 듣고 이러면 너무 이제 속상한 거죠 그리고 가서 이제 부모 교육 같은 걸 받아요. 그런 부모 교육에서는 아이를 사랑해 주세요. 아이의 이야기를 잘 들어주세요. 아이를 인격적으로 대해주세요. 나는 어, 그거 다 하고 있는데. 나는 그거 다 하고 있는데 도대체 우리 아이는 왜 그런 거지? 예, 왜 그런 거냐면 너무 아이가 원하는 것 위주로 키우셨기 때문에 그래요. 그래서 이런 경우에는 어떻게 좀 해주셔야 되냐면 아이를 때로는 아빠가 좋아하는 것도 하고 때로는 엄마가 좋아하는 것도 하고 때로는 아이가 좋아하는 것도 하고 그러니까 아이가 좋아하는 걸 해주지 말라는 게 아니고 아이가 좋아하는 것도 해주긴 하지만 엄마가 좋아하는 것도 하고 아빠가 좋아하는 것도 하고 애가 좋아하는 것도 하면서 이렇게 균형 있게 주거니 박건이가 되어야지 그래 아이가 건강하게 자랄 수가 있어요. 제가 이제 만날 때 제일 가슴이 아픈 가족이 사실 허용적인 지나치게 허용적인 가정이기는 해요. 왜냐하면 너무너무 사랑하고 너무너무 애쓰고 엄마는 이렇게 하고 있는데 아빠도 이렇게 하고 있는데 애들은 자꾸 사고 치고 막 엄마 아빠 힘들게 하고 학교 가서도 막 애들과 싸우고 성적도 안 좋고 막 이러니까 막 너무 힘들어 하세요. 예, 그래서 제가. 어, 그렇게 하면 안 되고 조금 예, 엄마가 원하는 것도 하고 아빠가 원하는 것도 하고 너무 아이 위주로는 하지 마세요 이렇게 말씀을 드리면 헉, 어머 어떻게 그래요? 내가 우리 아이를 정말 주님의 사랑으로 사랑해야 되는데 예, 정말 값없이 나에게 모든 것을 내어주신 자기의 목숨을 내어주신 예수님의 사랑으로 내가 우리 아이를 사랑해야 되는데 이렇게 얘기를 하시니까 그러니까 제가 그 마음을 모르는 건 아닌데 그런데 그렇게 사랑하는 것이 오히려 아이에게 도움이 되지 않는다. 예, 이것을 예, 좀 아셨으면 좋겠어요. 자 그리고 이제 마지막으로 건강한 부모. 네, 건강한 부모는 어떻게 하느냐? 자녀의 관심사에 귀 기울여주고 그리고 부모가 어떤 기대를 가지고 있는지를 설명을 잘하고 그리고 부모가 그것을 많이 보여주고 그래서 아이들이 어, 나도 이거 할수 있어요, 나도 이거 할수 있어요, 해보고 싶어요 라고 얘기를 하면 격려하고 그래서 아이가 자신감을 가질 때까지 격려와 지지, 칭찬을 하는 거예요 어떤 분들은 어, 애들이 뭐 조금만 잘해도 칭찬해주고 그러면 버릇 나빠지고 애가 진짜 자기가 잘하는 줄 착각해서 교만해지니까 그렇게 칭찬과 격려를 하면 안 돼요. 이렇게 얘기하시는 분도 계시는데 그렇지 않아요. 정말 잘하는 아이들은 겸손해져요. 언제 겸손해지냐면 이 아이가 자신감이 생겼잖아요. 나 이제 이거 잘할 수 있어. 잘할 수 있어. 라고 자신감이 생겼잖아요. 그때 교정을 해주는 거예요. 잘 못하고 있을, 있는 을있 것에 대해서 이거는 이렇게 해야 돼. 요건 이렇게 해야 돼. 자신감이 생기기 전까지는 좌절하고 상처받는데 자신감이 생긴 뒤에는 내가 더 잘할 수 있도록 도와주는 것이니까 상처를 받지 않아요. 자, 엄마, 아빠가 나를 사랑한다는 것을 알고 있어요. 나는 그 사랑을 느끼고 있어요. 난 충분히 지지도 받았어요. 격려도 받았어요. 그럼 난 자신감이 생겼어요. 난더 잘하고 싶어요. 그런데 내가 뭔가 잘못하고 있어서 그것을 고쳐주잖아요. 너무 감사한 거예요. 아이가. 훈계가 이거예요. 훈계. 그러니까 우리가 훈련하고 훈계한다고 할때 훈련은 먼저 잘 설명하고 잘 보여주고 그리고 격려, 어, 칭찬 이런 걸 통해서 자신감을 가질 때까지 계속 반복하게 하는 것 이게 훈련이고 그리고 자신감이 생긴 다음에 뭔가 잘못된 것을 고쳐주는 것 이거를 훈계, 교정하는 거예요. 자 이렇게 하는 거예요. 그러면 아이들이 성취감 유능감, 자신감 이런 예, 게 많이 생기고 예, 내가 더 잘할 수 있어 그러니까 새로운 과제를 만났을 때더 도전하고 싶고 그러니까 우리가 어떤 아이들을 보면 어머니들이 막 부러워하냐면 딱히 공부하라고 얘기하지 않는데도 지가 막 가가지고 혼자서 막 공부하고 엄마가 야, 이제 그만 자라 이렇게 얘기하는데도 엄마 이것만 더 하고 잘게요 예, 그리고 막 엄마는 딱히 기대하지 않았는데 성적이 혼자서 막 계속 오르고 이런 애들을 보면 부럽죠 우리 애도 그랬으면 좋겠죠 예, 이렇게 하려면 이렇게 예, 하나님 말씀으로 훈련과 훈계를 하셔서 아이들이 스스로 자기가 성취 동기를 가질 수 있도록 이렇게 도와주시면 좋아요 자, 예수님이 왜 처음부터 제자들에게 성령 세례를 주시지 않고 3년 동안 제자들과 함께 생활을 하셨을까요? 제가 어, 강의를 할 때마다 얘기를 할 때마다 이런 얘기 되게 많이 해요 예수님은 왜 말씀을 가르치시는 일만 하지 않고 제자들과 함께 할때 함께 먹고 함께 마시고 함께 여행을 하면서 제자들과 함께 시간을 보내셨을까요? 어, 우리는 가르친다, 훈련을 한다, 훈계를 한다 그러면 항상 무슨 생각을 하냐면 목표한 어떤 행동, 이것을 잘 해내는 것에만 관심이 있는데 예수님의 가르침을 보면 예수님은 말씀을 가르치시기 전에 항상 함께 먹고 함께 마시고 삶을 공유하고 이야기들을 하고 그래서 제자들이 예수님께 사랑받고 있다 관심받고 있다는 것을 충분히 느낄 수 있게 하시고 나서 말씀을 가르치신 거예요 그러니까 제자들이 막 싸우잖아요 예수님 저를 오른편에 앉혀주세요. 저를 오른편에 앉혀주세요. 예수님, 쟤는 왼편에, 저는 오른편에 앉혀주세요. 그러니까 이게 얼마나 예수님이 좋으면 그냥 서로 그 옆에 있고 싶어가지고, 그러니까 물론 이제 예수님이 많은 제자들이 있었고, 그 중에서 만 칠십 명, 그 중에서 열두 명, 또그 중에서 세명 이렇게 어디 다니실 때 이렇게 다니시잖아요. 그러니까 제자들이 어떻게 하고 싶냐면 아, 내가 예수님이랑 좀더 같이, 좀더 예, 멀리, 예, 오래 있고 싶다. 이제 이런 마음이 막 생기잖아요. 물론 그럼 예수님이 하는 것처럼 막 새벽에 일어나서 기도도 하고 이거를 다 했느냐면 그렇지는 않았지만, 예, 그렇지는 못했지만 마음은 예, 그런 마음들이 있었고 그러니까 그런 좋은 마음들이 있으니까 예수님의 가르침에 더... 귀를 기울이고 관심을 가졌던 거죠. 그러니까 우리가 아이들을 키울 때, 아이가 엄마 아빠에게 사랑받는다는 것을 충분히 느끼면 아이들이 엄마가 원하는 거, 아빠가 원하는 거에 관심을 많이 갖게 돼요. 그래서 내가 이거 할 거예요. 나 이거 해보고 싶어요. 이제 이렇게 얘기를 하게 돼요. 그래서 이것을 그림으로 표현을 한다? 그러면은 자, 밑에 있는 것일수록 많은 거예요. 자, 자세한 설명과 시연 충분히 보여주고 충분히 설명해 주고 그리고 연습을 시키면서 격려와 칭찬을 막해 주고 자, 교정, 바꾸어 주는 것은 맨 끝에 조금만. 네. 충분히 자신감이 생긴 뒤에 네, 이렇게 하는 게 좋아요. 자, 제가 준비한 강의는 여기까지 하고요. 자, 혹시 질문하실 분 계신가요? 네. 예 네, 마음으로는 이제 그러지 말아야지 하면서도 내 아이와 다른 아이를 자꾸 비교하게 되거든요 어, 좋은 조언 부탁드립니다 어, 엄마가 이제 아이를 키우다 보면 어~ 내 아이랑 같은 또래에 있는 다른 아이들을 보면서 내 아이의 발달이 잘 이루어지고 있는지 학습은 잘 이루어지고 있는지 이렇게 점검을 하게 되는데 그것 자체는 나쁜 게 아니에요 네 그건 필요해요. 그런데 아이한테 말을 할때 야, 너 친구 누구는? 이렇게 하는데 너는 왜 이걸 못하니? 이렇게 얘기하는 것은 좋지가 않아요. 왜냐하면 비교를 당할 때 사람들은 굉장히 빠르게 비참해져요, 사람이. 마음이 굉장히 상하게 되거든요. 그래서 자 비교하는 것은 나쁜 게 아니다. 그러나 아이에게 얘기를 할때 그냥 엄마가 너는 이렇게 했으면 좋겠는데 넌 어떻게 생각하니? 에, 너가 이제, 이제 뭐열살이 됐으니까 너가 이제는 너 스스로 이것을 할수 있을 때가 되지 않았니? 엄마는 그렇게 생각하는데 넌 어떻게 생각하니? 이렇게 잘 설명을 하고 얘기를 해줘서 아이가 스스로 동기를 좀 가질 수 있도록 이렇게 해주시면 좋을 것 같아요. 감사합니다. 사랑은 언제나 오래 참고 언제나 온유하고 그리고 사랑은 성내지 아니한다고 성경 말씀이 있죠 이게 가능하려면 어떻게 해야 되냐면요 우리가 믿음 안에서 주님을 향해서 아, 내가 아이를 키우면 아이가 건강하게 잘 자라겠구나 하는 비전이 명확해야 돼요 그래야 내가 뭘할 수가 있냐면 기다릴 수가 있어요 방향이 없는데 기다리는 것은 사랑이 아니에요 그런데 방향이 명확하고 그것을 향해서 함께 기도하고 함께 바라보고 있으면서 오래 참는 것은 그건 사랑이에요 그리고 이 사랑이 전달될 수 있도록 우리는 어떻게 해야 되느냐? 화내지 않아 따뜻한 마음, 온유하게 이 사랑을 잘 전달하는 그런 지혜로운 부모님 되시기를 바라겠습니다 땅끝 성교사가 되주세요